0: 前文呢说到，姚建勋他没有想到大牛会出现在赵府之中，而且神情有异，似乎完全不认得姚建勋的样子，看样子是被什么药物给控制住了，乃至于神智全失。姚建勋无奈之下只得使太虚运术，那大雄一，大不是大雄，是大牛，因为内力不济而暂时昏厥，而。姚建勋、唐亮跟赵月华刚要跑出赵府，还没出去啊，就看外面伏了层层的赵家嘉宾。姚建勋倒不怕这嘉宾了、啊，而是怕万一动起手来是没完没了。更何况他后面还有晋国第一高手吴一剑呢，便大着胆子走向嘉宾，装模作样、胡说八道一番，还拿出蓝眼泪，终于让嘉宾们暂时相信他是赵赵帅请来的人，是吴一剑的徒弟。正此时，又有变化发生。远处有一匹快马跑来，说是靖王的车驾要过，命令众人都退了去。就看在传令之人所到之处，嘉宾立刻退下，清出一条路来。领头之嘉宾呢、啊，居然还好心提醒姚敬轩说：“靖王的车驾要到，先避避，有什么事再说不迟。”姚敬学嗯了一声，但脚步却走得很慢呢，还朝躲在暗处的这位皇汉唐亮以唇语说道。”跟着马车一起走。而唐亮则说：“这大块头怎么办？”谢玄说：“你想办法。他要是有什么闪失，你这宝也别要了。唐”唐唐亮心里骂道：“臭小子，敢威胁我！”正此时呢，几辆马车已朝他们驶来，正是晋王与韩公的座驾。两座两人看好时机，唰的一下消失了，跟着马车一同消失了。过了好一阵子，又有人来传令，让嘉宾转移阵地。就听哒哒哒哒的部队行军之声，嘉宾们都撤退了去。而在不远处的一个稻草堆啊，突然有几人探出头来，赫然是姚建轩、赵玉华和唐亮等人呐、啊。原来啊，这三人借着马车没走多远，看准路边有一个稻草堆，就躲了进来。姚建轩见没人了，便说道：“怎么样？”我这下凭空消失的手法厉害吧？唐亮也不禁佩服，说道：“真搞不懂你这小子脑袋里都想些什么。”姚建勋一挑眉，得意的说道：“让你猜到那还得了？”赵有华则说：“喂，你别得意太早了，我们只是暂时脱险而已。这姓赵的肯定不甘心，会派人来追。他手下可还不知道还有什么厉害的角色呢。”姚建勋一边拍上脸上的稻草，一边说：“所以啊。”我才不打算现在出去呢，唐亮说道：“不走，等死啊！”姚建轩说：“哎呀，我说你，外号叫雪鹰唐亮，怎么脑子跟脑一样，跟鸟一样小唐亮哼了一声，但他知道此刻需要姚建轩的脑袋啊，瘪不回嘴。姚建轩就自己说下去说：“现在这里就是最安全的地方，所有人都以为我们现在肯定带着蓝眼泪是拼命的往外跑，这姓赵的绝对。”在各大关卡之处设下重兵，等着我们自动送上门呐、啊。我看啊，不如我们就在这里面待个十天半月，等风头过了后，再伺机而动。到时或半个樵夫，或半个什么的，在出城不就得了吗？赵耀华也认同说道：“我看我们干脆就包个客栈，在里面舒舒服服的待着好了。”唐亮想了想说道：“不妥，不妥。”姚建轩说：“哪里不妥了？”唐亮说。你们可别忘了，这还是人家赵公的地盘，赵公在此地可有人员了，说不定哪些有人看到我们可以去通风报信，那不就露馅了吗？姚建轩倒没想到这点，说道：“那你说怎么办？”唐亮说：“在晋国只有三个地方，嗯，是真正安全的，即便是赵公也不敢随便进入，那就是韩公家、魏公家跟晋王府啊。哇”姚建轩说道：“哦，这点我确实没想到。哎，话说回来，那你是哪一家的？”谭亮说：“我是魏公的人。那吴一刀呢？是韩公的人。”姚建轩说：“那听你的意思是要我们随你到魏家去喽？”谭亮说：“到了魏公的地盘，那肯定安全，而且你师兄的病也能一并治好。一听到能治好的大牛，姚建轩便有些心动了，但还是要问道：你当我们傻、啊？”逃出赵府，又去魏府，你想得美啊！到了魏府，这蓝眼泪不也就是你家主人的吗？”唐亮驳斥道，“哼，魏公可不是贪的宝之人。”姚建轩说，“他要不他何必派你来抢呢？而且我可没有忘记啊！当你看到这蓝眼泪时，这眼睛都亮了，那一副贪婪的神色。”唐亮对自己的提议不断被两人吐槽，不免来气，说道：“别怪我没警告你们。”在这里，在晋国，除了魏、韩两公能保你们安全外，只怕找不出第三个人了。唉，唐亮说完后，哎，这姚建轩不回话，反而一直看着自己，把唐亮看的别扭，问道：“臭小子，瞧什么瞧？”姚建轩说：“我觉得你说的很好啊，那你怎么还在这呢？不管，快回去找你主子呢？”我明白了，你是没把握自己能平安回去、顺利回去，想靠我们，对不对？毕竟这姓赵的对付那姓赵的唯一筹码蓝眼内，在我们手上，而且他那手下号称晋国第一高手的无一剑，也不是这么好对付的。所以啊，你说着好听，是在帮我们，其实是帮你自己呀、啊。唐亮也没想到自己的这心思会被姚建轩当场戳破，索性直言道：“是又怎么样？别忘了，现在我们可在同一条船上。你以为赵公跟那无一剑就会放过你们吗？”姚建勋看着赵玉华一眼，小声对赵玉华说：“他说的也没错，可别把他逼急了，他反手咬我们一口，帮无意进来对付我们，那可糟糕。”跟着姚建勋就把话题拉开，说道：“看来这赵公是早料到你们会来夺宝，但你们却还是来了，想必应该有一套撤退的计划吧？撇开那无意剑不说，我没有什么计划呢？”唐亮则说。魏公早在赵沟里面安插自己的人了，当然另有安排。姚建勋则问道：“那人在哪呢？”唐亮又不说话了，憋着嘴。姚建勋大概知道猜到了些什么，叹了口气说道：“啊、哦，我说啊，是不是你自视甚高，想说不会被逼到走这一步，便跟你家主人说不需要人接应，对不对啊？”唐亮喝了一声，算是默认姚建勋又问道。那你家主任，这魏公又是什么样的人呢？唐亮原以为姚建勋会接着吐槽自己，没想到他把话题岔开，便回到魏公那可是说一不二的豪气人，若知道我们把蓝眼泪从赵公手上夺去，挫了赵公的威锐气，肯定会有重赏。”赵耀华立刻插口说道：“喂，蓝眼泪是我的，和你没关。”姚建勋则是想，能让唐亮这样性子折服的人。想必也是个人物，便说：“那我们要如何分辨谁是你们家主公的卧底呢？”这时唐亮又答不上来了，事情又回到了原点。毕竟几人也不可能一直躲在草堆中，于是就依赵所说的，的趁天还没亮溜进了一间客栈里面。隔天一早，店小二要敲门时，突然发现一个空房被锁住了，便奇怪问道：“哎，这房没人住啊，怎么锁上了呢？”刚要开门。门去自己开了，开门的是唐亮。店小二惊道：“嘿，客官你怎么在此啊？这这这房……”还没等小二说完话，唐亮就塞了一笔钱给他，对小二说：“这房我要了，这钱你数数够不够啊？”小二一看，喜道：“这么多钱，几个月都不出不成问题啊！”小二什么人没看过啊？一看唐亮出手大方，就知道这里面肯定有事。干唐亮好行有个行规啊。不关自己的事，别乱听，别乱问，也别乱看，否则小命不保。银子到手就成了。小二正要退去的时候，唐亮突然又把小二叫,叫住，一张口，应该一抬手啊，把一个东西打入小小二的口中。小二下忙问：“客官，你你给我吃什么？”唐亮说：“别那么紧张，刚才那只不过是穿肠破肚子毒药而已。”你要识相的话就没事，但你要不识相，把看到的、听到的什么乱说的话，那可就怪不得我们了。小二吓得脸色发白，忙道：“小的不会，小的不会。”唐亮说：“好，你要听话，好处少不了你。说了”说着又塞了一些钱给那小二。小二不敢说话，赶忙退了下去，关上了门。庄玉华问道：“喂，他会不会去告密啊？”唐亮说：“他要敢这么做，他的小命就是不要了。”而后几日，几人就在这房间内替大牛疗大牛疗伤。常亮确实是江湖见识广啊，而且对用药一事还颇为擅长。治了几日、啊，大牛就没有像一开始这样发狂了，但还是昏迷不轻呐、啊。唐亮你就说：“可惜我手边没有材料，不然我就可以助助你这师兄把毒素完全给清了。”赵有华则说道：“真没想到你还懂这个。”唐亮说：“要说死要，在晋国内，我唐亮说第二，没人敢说第一。”赵耀华又问道：“说到底，我们都还不知道你究竟是什么人呢、啊。”唐亮说：“说起这个，我还想问你们呢，怎么会出现在赵府的八方亭内？蓝眼泪这一事，可没几个人知道，这是,是极为机密的事啊。”赵耀华笑道：“哼，笑话，这蓝眼泪本来就是我的东西。”唐亮自然不信，说道：“蓝眼泪如此稀有，你从何处偷来？”赵耀华说。谁说我偷的？那是人心甘情愿给我的。唐亮就更奇怪了，说道：“如此稀世珍宝、上古奇物、传说之物，人家会心甘情愿的交给你？”赵月华说：“这有什么奇怪？交互规矩，找人办事自然给点给点表示啊。”唐亮说：“但拿蓝眼泪做谢礼也未免太贵重了。如果说，照你所说，这蓝眼泪原不归你所有。”那怎么又落到赵公的头手上呢？赵有华则说：“这这是我借借人的。”唐亮说道：“狗屁不通，狗屁不通！蓝眼泪是宝物啊，岂是说借就借？”赵有华说：“去去，一个蓝眼泪有什么了不起？要宝物，我们那多的是。”唐亮又奇怪地说：“你们那、啊……哎呀，你们两个到底是什么来历啊？怎么就来淌这浑水呢？”赵有华骄傲的说道：“说出来你可别吓到啊！”我们是九黎的人，哪知唐亮还真没被吓到，淡淡的说,一说：“说听过听过九黎嘛，都说九黎在主赵天烈武功厉害，但江湖传言都有夸大之词，没交过手，谁知道是真是假？这可还真是赵云华第一次搬出九黎的名号来，没把对方给吓到了，不由得恼了起说道：‘你不怕我们九黎？’唐亮则说：‘没领教过，谁怕谁还不知道呢。’周月华不知道的是啊，这九黎虽然号称天江湖第一大帮，但要与第一强国晋国相比，那自是不足为提了更。更何况，更何况这一个在东，一个在西啊，还真没有和九黎的人打过打过交道。周月华一听，这反问道：“那你又是什么来历？”唐亮子说：“我是唐家堡的唐主啊。”周月华立刻用刚才唐亮说的话回他说道：“哎、欸。”什么堂主？没听过，没听过。唐亮知道这话根本不是真的，想知道他的身份，纯粹为赌气而已。便又问姚建勋说：“那你呢？你武功这么高，不会是那赵天烈的徒弟吧？”姚建勋就回道：“不是，赵寨主是我师兄。他虽然也有教过我功，但我师傅是另有其人呐、啊。”这下唐亮就好奇了：“你师傅是谁？”姚建勋就回道。冯继子，这回唐亮的态度就不一样了，惊讶着说道：“冯继子，你说的是那传说中道家三杰、道家的三位高人之一的冯继子吗？”姚继勋点头微笑心，心想：“哎，我师父的名头还真大，到哪都管用。”接着唐亮就说道：“难怪，难怪，年纪轻轻就如此厉害。”姚继勋则说：“这就让你吓到我还没出全力呢。”唐亮听到后来就是一惊。原想说姚建勋在胡说、啊，但一想到姚建勋和大牛交手的情况，还真是如此。唐亮就问道：“你说这人是你私心又怎么回事？他又怎么会跑到赵府里面？”唐亮所说的人自然是大牛了。姚建勋说：“哎，关于这一点，我也想不明白。”哎，这一段话吧，张有华听的不是滋味啊。我说到他爹赵天烈的时候、哎，唐亮没什么反应；然后说到封继子的时候啊。那唐亮的反应是完全不同啊，就说道：“那又怎样？哪有我爹厉害？我爹的冰火无极功才真的是天下第一的。”唐亮才回道：“嗯，江湖确实传言赵天烈的冰火无极功非常厉害，但今日一见，你那寒冰镜虽然是一绝，但要说到天下无敌，只怕还不到吧。”赵耀华就更生气地说道。那是我功夫还没学好呢。要是我爹出手，一招你都接不住。”唐亮就问道：“你爹能把剑使的比吴一剑厉害吗？他腿力比起吴一剑又如何？”说实话，赵玉华确实没看过任何一个人能把剑使的像吴一剑这样。但要他从他口中说赵天烈不如人是不可能的，便说道：“我爹才不需要使兵器。还有那死刀的，还有你，你们三个加起来都不是我爹的对手。”唐亮不信说道：“吴一剑号称剑术天下无双，李爹未必是他对手。”在华还要吵的时候呢，突然楼下传来一阵混乱之声，好像有一队人马进战，大声嚷嚷着要找人呢、啊。店小二试图解释什么，唐亮则示意众人安静。正所谓一波未平，一波又起啊，看来这夺宝之战还没结束啊！姚敬轩。汉昭的话到底能不能顺利带走蓝眼的比一号大牛呢？就请各位继续听一下去啦、啊。